0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, spoločne s Peťom Gumanom vás vítame pri ďalšom počúvaní podcastu o cyklistike. A nosnou témou bude dneska Len a Len Vuelta, ktorá má za sebou svoj prvý týždeň. Peťo, vítam ťa a hneď takto na úvod by som sa ťa spýtal, čo ťa prekvapilo v tom prvom týždni a možno čo sklamalo.
1: O, tak začal by som tým, že mali sme taký možno pokojnejší štart na Vueltu, keďže tam boli až asi 4 rovinaté etapy, ktoré trošku tak spomaľujú tempo celých pretekov, ale keď už sme sa dostali na boj medzi GC jazdcami a na nejaký boj o celkové poradie do kopcov, tak si myslím, že vuelta splnila svoj účel a mali sme celkom niekoľko o, zaujímavých etap, o ktorých sa ešte porozprávame.
0: A práve tá prvá o, etapa, ktorá celkovo odpalila aktívne jazdine tejto VL, by som povedal, bola hneď tá šiesta, ktorá prišla po našom podcaste. Bol to taký výbušný dojazd na dvojkilometrové stúpanie Alto della Montagna de Culera a vyhral to Magnus Kort z týmu EF Education Nipo. Za mňa to bola parádna etapa, taká pravá, wueltovská, keď to tak poviem. Rovina celý deň a potom výbušné, šialené stúpanie. Bolo to doprava, doľava. Za mňa Magnus Kort, zaslúžený výťaz, ale myslím si, že môže byť rád, že tam rok lične nastúpil ešte skôr ináč by mu ostali len oči preplač.
1: No presne, ako si povedal, to je etapa, ktorá rozhodne o tom, či si VL tu zamilujete, alebo ju proste iba tak necháte. A ja si myslím, že vlastne splnila svoj účel, no ale myslíš si, ak si to tak povedal, myslíš si, že Kort... Uh, by nevyhral vlastne v každej príležitosti. Ja si myslím, že Roglič tam išiel na doraz, akože mal za sebou uh, niekoľko sekúnd tam mohol získať na masa, na Lópeza, za jejca. Čiže ja si myslím, že to nebolo nič také darované, aj keď už také reakcie som videl, že potom, čo Méderovi ako keby prekazil triumf na Paris-Nice v tomto roku, no tak Roglic daroval triumf, ja si nemyslím. Čiže ja si myslím, že Korc akože to bol dosť parádny výkon. On tam dosť pracoval v tom úniku počas celého dňa, no a potom naozaj jedné zo svojich najlepších výkonov v kariére, takto to po jazde vyhrať, tak to bola naozaj paráda. Ale vyhral by asi stále, či?
0: Jasne, ja s tým súhlasím. Nie som zástancom toho, že Roglič mu to daroval, len som vlastne povedal, že možno keby Roglič skorej vsadí na tú svoju jednotnú kartu, pretože vlastne on sa tam nechal zviesť v skupine Michaela Matthewsa, ktorého treba taktiež si myslím vyzdvihnúť, pretože to, aký comeback tam dal v tom kopci, bolo absolútne mega. Aj akože Fakt som dával klobúk dole. Michael Metis ukázal, že má skvelé nohy a myslím si, že smerom k majstrovstvom sveta to môže byť celkom nádej pre Austráliu. A čo sa týka toho Rogliča a Korta, ja som viac fandil Kortovi, pretože bol celý deň v úniku a už keď je niekto v úniku, no tak nech to vyhrá. A to, že to vyšlo, to bola úplná pecka. Ten záver bol vyberúci. A Roglič tam zase získal tie bonusové sekundy. Tretí bol... Andreja Bačoli, ktorého si ty vyzdvihoval v poslednom podcaste, čiže ti to úplne vyšlo. No a Roklič získal hneď pár sekúnd a aj nejaké to sebavedomie. A proste preň ho tá začala až tu, na, nazad skočil do, do červeného dresu. A ja si myslím, že bude už ho veľmi ťažko púšťať zo svojich rúk dokonca celej Grand Tour.
1: No, k tomu sa ešte dostaneme, ale ešte k tej šiestej etape tak sám aj Bernal povedal, že Ineos tam zvolil veľmi zlú stratégiu, keď Jonathan Narváez vlastne od začiatku išiel úplný strop na tom vstúpaní. Bernal mal s tým problémy, Yates taktiež stratil asi 27 sekúnd, čo je na tamkomto krátkom vstúpaní akože dosť. Čiže INEOS zase to bol taký prvý deň, pri ktorom sme vedeli, že asi nie je niečo v poriadku, no a potom to už iba pokračovalo počas tých ďalších dní.
0: O, možno môžeme nejakým štýlom otvoriť tú tému INEOSu už teraz úplne pokojne, pretože viac menej sa to, ako si spomínal, opakovalo. Mne to príde ako star minulých rokov, že vlastne sme tu na viacerí kohúti na jednom smetísku, na jednom dvore a Jednoducho robíme sami sebe zle. To sme videli aj v etape poslednej, toho prvého týždňa, kedy jejc nastupoval, potom začal ťahať Bernalovi, potom znova nastupoval. Bolo to také nejednotné, do toho tam prišiel Karapas, ktorého najprv utrhli z tej skupiny a, a následne nastúpilo. Tie tri dní po sebe, tie, tie kopcovité iného, zukazoval rovnakú tvár a bol to taký chaos. Z ich strany je to veľký chaos, by som povedal, tento rok.
1: Tiež si myslím, úplne si vymenili doslova s Movistarom tie také pozície tímov. Navyše Karapaz už bol ďaleko za celkovým poradím, potom ešte stratil 9 minút, čiže už je úplne mimo. A nakoniec, keď vlastne je taká situácia, ktorá si všetko vyzbýhoje, že keď zautočil roglič raz na tom stúpaní v 9. etape, tak. Na vzduchu bol Bernal a vzťahoval ho Bernal s karapazom v závese. Malo by to byť opačne, že karapaz mal mať Bernala na zadnom kolese a to podľa mňa všetko vystihuje. Taktiež Jejc útočil 10 km pred stúpaním. Ja si myslím, že keby sa trošku šetril a stíhal až tie útoky Masa Lópeza, možno ten Rogliča, tak by vlastne nestratil 20 alebo 30 sekúnd. Čiže naozaj. Musia asi niečo v tom inose urobiť a zmeniť, zhodnotiť situáciu. Či Bernal sa ešte dostane do formy, pretože treba povedať, že Bernal nie je vo svojej koži, ako bol na žire, Bude to spôsobené, ja neviem, vysokými teplotami. Tým, že prekonal COVID tesne po žire, alebo tým, že opäť sa mu nebodaj ozýva to zranenie chrbta. Neviem, myslím si, že ešte nemajú nič stratené. Stále sú na 6. a 5 priečke jazdci z Ineosu. Dokonca jej vyzerá síce lepšie, ale je až na šestej priečke Bernali 5. Ale musia niečo zmeniť a nejak zmeniť svoje myslenie na tejto voľte, pretože nemôžu jazdiť ako keby mali červený dres, pretože oni to tak robia doslova, že ťahajú. A vlastne iba vyviezli rok liča, ktorý samozrejme získal niekoľko sekúnd, takže nemôžu takto pracovať.
0: A týmto svojím štýlom jazdenia by som povedal, oni troška nahrádzajú ten slabúčký tým Rogliča. Nemyslíš si, že vlastne to, to Jumbo nemá toľko ľudí, viac menej aj Seb Kass? Akože potom dokázal zregenerovať, ale nie je tomu Rogličovi až tak gruke, ako býval. A tým, že ten iné tam ide tempo, tak on v prvom rade sťahoval či Karúza, alebo aj Grošardbera ktorí po sebe vlastne v dvoch dňoch útočili nejakým štýlom na červený dres. Čiže oni pomohli Rogličovi udržať ten dres v dohľade a napokon mu aj dotiahli tú etapu tak, že ich dokázal všetkých tam aj rozbiť až na Enrika Masa. Nemyslíš si to, že nahrádzajú mu ten nejaký tým alebo podporu týmto štýlom?
1: Je to tak... Uh... Doslova ho vyviezli, asi 5 km pod cieľové stúpanie. No a potom Roglic už samozrejme, že je najvybušnejší, je v podstate najlepší pretekár na Vuelte. No a samozrejme, že nazbíral nejaké sekundy. A ešte by som spomenul, že ten tým Jambo Visma nevyzeral v 9. etape až tak zle. Steven Kreisweg sa asi konečne prebudil. Sepp s ten možno nemusel hneď naháňať Jejca akože sám, skôr by mohol Rogličovi urobiť tempo, pretože Kus ak tým, že vlastne stíhal ten útok Jejca s Lopezom, tak sa dostal nad limit, no a potom už nebol vlastne nejak k poruke, ani nič potom vlastne neurobil Sepkas. Čiže radšej Seppkaz je lepší, ak robí tempo Rogličovi. A myslím si, že Jambovi vám nemalo hrať na tú kartu, že Seppkaz je 8 v celkovom poradí, čiže on môže byť nejaký druhý líder. Podľa mňa v Jambovi s musia mať jasnú stratégiu, takú defenzívnu, že všetci vlastne robia na Rogliča a nie, že Sebkaz utočí a dostane sa zbytočne nad limit.
0: A navyše roklíč je vo veľmi pohodlnej situácii, si treba uvedomiť. On je v červenom drese, prvý týždeň prežil úplne v pohode, si myslím. Sice má len 28 sekundový náskok na Enrika Massa, ale keby to aj takto ostalo, alebo by to Mas otočil do nejakej minútky, možno minútky a pol, stále tam je tá záverečná časovka, ktorá hrá úplne do kariet slovínskemu borcovi. A naozaj to Jumbo nemusí vymýšľať teplú vodu im stačí brániť Rogliča, nepúšťať do úniku nebezpečných ľudí typu Adam Jejc, či či nejaký Felix Groschartner, lebo druhý raz sa to už nemusí vyplatiť, lebo teraz sú tí borci jednoducho bližšie. Ale Primož má dobre nakročené, si myslím, veľmi dobrá východisková pozícia do druhého týždňa, ktorý bude troška voľnejší v porovnaní s tým prvým a bude to podľa mňa taká vyčkávačka na ten brutálny tretí týždeň kedy bude treba mať po ruke toho kasa krujsvajka. A práve tu na o, si myslím, že by mohol sa troška ukazovať faktor Alejandro Valverde, ktorý veľmi nešťastne spadol o, v o, etape s dojazdom na Balcón de Alicante. A bolo to veľmi smolný a smutný moment, pretože Alejandro práve s karapazom začali útočiť. A nový star tak prišiel. O, od dvoch ľudí, pretože včera ostúpil aj ďalší borec za to, Jacobs, je to vlastne mladý švajčiarský cyklista v službách tohto španielského týmu. A možno taká zaujímavosť, ja som počúval podcast dneska, v ktorom, v ktorom vlastne tam... Hovoril Pavel Sivakov a povedal, že on bol pripravený s Carlosom Veronom na to v tej etape na Balkonde Alicante, v ktorej si to mimochodom aj rozdávali medzi sebou o ten etapový triumf. Napokon vypiekol Michael Storer o, s DSM. Ale Sivakov povedal, že v momente, keď Carapaz a Valverde útočili, tak ich tímoví raditeľia im hovorili, že buďte pripravení a stiahneme vás dozadu, jednoducho ich počkáte. A ono to aj tak nejak vyzeralo, pretože Jumbo hneď nereagovalo, no len Valverde tam trafil nejakú jamu a, a vieme, ako to celé dopadlo. A Mohlo to byť úplne celé inak. Sivákov nemusel mať bodkovaný dres potom, teraz ho síce má už Damiano Caruso a Carlos Verona a Sivákov, keby ich počkali, tak tak by to bola asi veľmi pekná podívaná. Je to, je to škoda do toho ďalšieho priebehu Worldy, pretože okrem masa, tam už ja nevidím prerok akože o, pri nejakej normálnej bitke supera. A to je také, že taký vykrečník, aby náhodou sa z toho nestalo zase niečo, ako sme videli na túra.
1: No, mohli sme vidieť, že ten pad Valverdeho zastavil celú akciu inak úžasnej 7. etape. Opäť sa išlo úplne od začiatku, bola to jediná etapa, ktorá mala celý televízny prenos, čo bolo úplne úžasné, keďže sa išlo od prvého stúpania úplne naplno, tvorili sa veľké úniky, bol tam chaos, bol úplne super sa na to pozeralo a akorát keď už karapa s Valverneom um, útočili, tak Valverde spadol, bolestivo sa na to pozeralo. A vtedy sa etapa ako keby zneutralizovala a Jastina a GC došli spolu na tom záverečnom kopci v rámci možnosti. No a keď sme pri Movistare, tak ja si myslím, že ich cieľ zatiaľ v tomto prvom alebo druhom týždni je poistiť si to pódium. Aj včera sme videli, že Mas pracoval s Rogličom, aj keď nemusel, keby chcel červený dres, tak by nemusel pracovať, ale on chcel získať náskok na Bernala, a Heiga napríklad. A keď si Movistar tomu pódium aj poistí, tak potom až v treťom týždni budú rozmýšľať o tom, ako poraziť Rogliča. Ja si myslím, že to môže byť vyrovnanejšie, ako by sa zdalo, keďže Maz má pozitívnu bilanciu v posledných týždňoch Grand Tours, keď jeho forma ešte stále rástla, Dokázal tam získavať aj čas. A Roglič úplne naopak. On v podstate v každej Grand Tour, v ktorej bol, tak boď tam mal nejaký smolný pád, alebo úpadok formy, alebo niečo podobné. Čiže ja si myslím, že to môže byť ešte celkom zaujímavé. A Movistar výborne si drží jednak Enrika Masa, ktorý je vo vynikajúcej forme a naozaj je podľa mňa narovno s Rogličom a delí ich iba nejaká časovka a výbušnosť Rogliča a potom Miguel Ángel López tak ten má síce slabšiu sezónu ale aj tak byť tretí pred dvojicou z Ineosu, tak to je parádna vizitka, čo vlastne Movistar predvádza teraz.
0: Určite Movistar, myslím aj Karolovi, teraz dal odpoveď na to, čo minule rozprával v podcaste. Mne sa... Celkovo začal Movistar páčiť potom, po tej takej troška prestavbe, by som to nazval, hej, že odišli tí, dajme tomu, zlí muži. Carapac chcel väčšie peniaze, a Quintana už toho mal plné zuby, Landa rovnako. A teraz sú tam podľa mňa správni ľudia, pretože Alejandro Valverde si uvedomuje, že už lepší nebude a má pre sebou naozaj posledné mesiace kariéry. Miguel Ángel López... Má za sebou pomerne úspešné obdobie v Astane, ale teraz sa nejako hľadá a tým pádom mne tam vychádza, že ten Enric Maas je aj čo sa týka toho zdravého sebavedomia úplne taký prirodzený líder. A bolo to vidno aj na Tour de France, kde podľa mňa tak potichučky sa vyskrabala až na 6. miesto celkovo. A Roglíč a Maas sú pre mňa neotrasiteľní favoriti na pódiu WLT. Neviem, čo by sa muselo stať pri tej konštelácii celkového poradia, aby samozrejme okrem pádov a podobných veci, aby, do, aby oni odtiaľ vypadli. Jednoducho vyzerajú pohodlne, nerobia chyby, sú kde majú byť a Movistar má aj napriek dvom odstúpeniam veľmi silný tím na tejto vl
1: Je to tak. Jediné, čo by naozaj mohlo ohroziť je, podľa mňa, keby Bernal naozaj chytil nejakú úžasnú formu na tých brutálnych etapách v poslednom týždni ale je to ťažko predvídať a je to ťažko vidieť. No a na ďalší týždeň im vlastne padne hod taký trošku pomalší štart toho celého týždňa až vlastne cez víkend. Tam sú nejaké horské etapy, ale tie etapy nepatria úplne k najhorším. No a ešte jeden faktor spomeniem a tu sme ho nespomenuli a to je Bahrain Victorious tým, ktorý prišiel o lídra Mikela Landu, ale má na 4. mieste Jacka Hague'a a má parádnych jazcov Damiano Caruso 70 km solo na víťazstvo, tak oni podľa mňa môžu ešte dosť celkom prehovoriť o priebehu rôznych etáp a to tak, že budú vlastne útočiť jazci ako No, ako Caruso, Landa, Meder, Mark Padun. Hague sa bude držať s favoritmi a prípadne mu niekto pomôže, no ale čo budú robiť ľudia vpredu, tak to môže poriadne liesť na zuby jednak jambovizma, jednak staru a môže to ešte nejak prehovoriť do celkového priebehu VLT. Čo si myslíš ty o tom?
0: Mám úplne rovnaký pohľad na to a stačí sa pozrieť na džíro či na tur, kde Bahrain dokázal jazdiť aktívne, vyhrával etapy, mal karu za druhého celkovo na džíre, čo nikto predtým nečakal. A hlavne to skákanie do únikov, z, vlastne zo strany borcov ako je Méder či Karuzo, je veľmi nebezpečné v tom, že tam tie týmy môžu byť. Niektorý deň môže byť Movistar troška naštiepený niečím, nevýjde a podobne. A taký Karuzo a Méder, oni v pokojne v nejakej zvolenej etape v úniku vedia skočiť či už veľmi nejak do top 5, ale pokojne aj na pódium. A práve tu nás sú tie skryté momenty tohto týmu. A naozaj musia sa mať všetci na pozore. Keď sa bude dvíhať Karuso alebo Meder, tak sa musia dvíhať <laughs> aj ostatné týmy a nepúšťať im príliš veľký náskok, pretože sa im to môže vypomstiť. Rovnako aj Mikel Landa stráca síce 6 minút, no ale ako všetci dobre vieme, Grand Tour je dlhá, tam... Každý má nejakú svoju krízu a ak by to naozaj vyšlo pre Bahraj nejak prospešne, tak, tak z toho môžu urobiť celkom zajímavý cirkus. Ten tretí týždeň tomu nahráva. Tam to bude brutálne. Tí domestici ostatných tímov asi nebudú moc oddychnutí, pretože v týchto kopcoch sa jazdilo ostro a videli sme, že tam boli po samom tí ľudia okrem Bernala Karapaza a, a jejica, ktorí tam boli v troch a kas s Rogličom tam ostali nejak do posledných stoviek metrov. A, ale okrem toho tam ja nevidím nejaké zo skupine, ktoré by dokázalo zašľapnúť plynový pedál a začať stíhať napríklad Karúza. Čiže Bahrain určite treba im fandiť, nech urobia Vuel tu ešte zajímavejšou a... A ten druhý a tretí týždeň im tom bude nahrávať, pretože už budú jazdci unavení, už tam bude cítiť to, že bude september, o, Sezóna je na konci a aj tá tá je vyčerpávajúca vo vysokých teplách. O, už, už boli dve etapy, kde sa išlo na 3000, dokonca 4600 výškových metrov, čiže to všetko sa nasčíta. A, ale ako si spomínal, ten treť, druhý týždeň začína tak pozvolne. Ja si myslím, že desiatá etapa, ktorá je zvolnená a finišuje v Rincón de la Victoria, a, že ju vyhra únik. A favoritmi mojich očiak sú Omar Fraile či Michael Matthews, po prípade Alex Aramburu, pretože tú dvojku o nejakých 16 km pred cieľom si myslím, že táto trojica dokáže zvládnuť. A Neviem si predstaviť, že by tu na tými na celkovej porade to chceli nejak držať. Za mňa toto bude etapa, v ktorej budeme vidieť možno aj 10-minútové víťazstvo úniku.
1: Môže byť, ak by tam bol niekto z Bike Exchange, ak nie, tak podľa mňa oni rozprúdia tempo na tom dlhom pobrežnom dni. Ako sme videli v 6 etape, tam tiež bol veľmi veľký náskok, malého úniku, ale vedeli, že Michael Metis má šancu na tom poslednom stúpane, bude ju mať aj teraz, tak môžu ťahať, ak sa tam do toho úniku nikto nezostane. Ale môjim favoritom je hlavne pre ten taký kľukatý zjazd Alex Aramburu, jeden z najlepších zjazdárov v celom pelotóne. Ukázal to na okolo Baskicka, ktorý má aj dobrú výbušnosť, dobrý šprint a hlavne formu. V časovke bol vlastne druhý pred Rogličom. Čiže myslím si, že to bude celkom nepredvídateľná etapa, ale veľmi dobrá.
0: A veľmi podobné to bude podľa mňa aj na ďalší deň. Taktiež etapa, ktorá vyzerá nevinne. Sice sú tam len... Je tam len jedno stúpanie nejakej kategorizácie, je to vlastne druhá kategória predposledné celkové stúpanie dňa, potom sa už len pôjde do Valdepeňa ZDHN, ale celkovo sa so tam pozrime, ja neviem, je tam 15 nejakých stúpaní menších, väčších, proste to je stále hore-dole, veľmi ťažký deň na kontrolu situácie, je to hlavne krátky deň a ako vieme, tak tie sú na Vuelte totálne šialené, čo ukázal dva razy vo svojej kariére kontador, ktorý tam dokázal stať z mŕtvych a dostať sa nazad do celkového poradia. Raz dokonca vďaka tomu aj celkové poradia ovládol. Čiže táto etapa bude taká klasikárska. Podľa mňa asi bude vysielaná celá. Nemám akože teraz úplne presné informácie, ale tým, že sa bude štartovať neskôr, je to, je to niečo kratšie, tak asi, asi ju ponúknu celú a veľmi sa na ňu teším. Faktu u nás sa môže stať hocičo a toto je podľa mňa prvá etapa, v ktorej môže Gino Meder, prípadne Damiano Caruso a, a teda ten Bahrain pomýšľať na nejaké šachové kúsky.
1: Áno, áno, takéto etapy sú vždy nebezpečné a keď si pozrieš, tak aj tá 12. obsahuje dve také ano. možno nenápadné stúpania, ale vždy sa tam môžu odtrhnúť ja neviem, jejc alebo hejk a potom Roglic musí pracovať, musí sa jednak spoliehať na svoj tým, musí jednak on sám nastúpiť a to všetko sa ščíta. Čiže naozaj to sú také etapy, ktoré poviete, že to má asi únik a asi ich aj bude mať, ale za nimi sa môže diať akože poriadna bitka o nejaké sekundy, pretože stále sa bavíme iba o sekundách. Keď si zoberieme, aký náskok mal Tadej Pogacar a vlastne celá Top 20 dokonca, alebo Top 10. Na Tour de France o, ka- o takomto čase, tak to sme sa bavili o desiatkach minút a teraz je to koľko? Maximálne 5 minút. To je v podstate nič. To je jeden pád, jeden defekt od toho, aby ste stratili aj možno 4 pozície.
0: Presne tak. 20. muž celkové poradia Guillaume Martan stráca. Menej ako 10 minút, čo je akože stále pre ňo hráteľ napríklad na top 10, pretože na top 10 nejakých 14-15 minút celkom poradí zväčša býva, ak sa nemilím, tak sa to pohybuje. Čiže naozaj je to nabité, je to vyrovnané. Jeden troška taký horší deň Rogliča alebo aj iného človeka z tej top 5, top 10 môže znamenať veľké zemetrasenie v celkom poradí a celkovú zmenu filozofie jazdenia na Vuelte. A ako si spojínal, 12. etapa bude opäť veľmi zaujímavá. A potom na ďalší deň, 13. etapa, bude to posledná taká naozaj šprinterská skúška, v ktorej opäť to bude asi Dechenik versus Alpesin, respektíve rozbehne to FDŽ, ktoré zabudne demára nevieme kde a rozdá si to Philipsen s Jakobsenom Máš nejaký iný pohľad na to, alebo si myslíš, že, že to bude takto opäť?
1: O, hlavne FD, že už nebude mať čo pokaziť, pretože ani nebude mať vlak, pretože Guarnieri to proste zabalil v 9. etape, čiže Demar asi bude hľadať iba kolesa, alebo ja neviem, čiže to bude mať ešte ťažšie a tiež akože nedá sa vidieť niekoho iného ako Philipsena a Jakobsena. Uh, Philipsen, to už som vtedy hovoril, má lepší vlak, a Jakobsen má lepšiu rýchlosť a teraz je to vyrovnané. A asi táto 13. etapa túto remízu ukončí. Potom sa mi zdá, že ešte možno 16. etapa je taká, že do šprintu, ale toto je naozaj taká posledná rovinná etapa, číslo 13 v piatok.
0: A následne príde spomínaný víkend, 14. a 15. etapa. Môžeme ich označiť ako veľmi ťažké etapy, v ktorých sa bude veľa stúpať. V tej 14. etape to bude dojazd na pomerne ťažký kopec po ťažkom dni, až 165 km v kopcoch. Dojazd na Pico Viloercas, naozaj kopec, ktorý je veľmi strmý, relatívne aj, aj dosť dlhý, ale ešte predtým je tam kopec z prvej kategórie, Puerto Colado de Bajesteros, ktorý má síce len 2,8 km ale až 14% v priemere. Čiže absolútna strecha. No a to cieľové stúpanie má takmer 15 km, 6,2 v priemere, no a bude to taký kopec schodovitý, budú tam zmeny tempa, strmšie úseky s takými plíčimi. Záver je najstrmší. Čiže opäť. Etapa, v ktorej sa dá toho veľa vymyslieť. No a 15. pred druhým voľným dňom je hore-dole celý deň, dá sa povedať. Sú tam dve stúpania prvej kategórie, jedno stúpanie druhej kategórie a tretej kategórie a zjazd krátky do cieľa. Opäť sa budem opakovať. Etapa, ktorá vyzýva k útočnej taktike tímov, ktoré chcú ešte nejak toho rogliča, alebo má sa prekvapiť. Čiže príležitosti bude aj v tom druhom týždni, no strašiak menom 3. týždeň VLT 2021 podľa mňa bude troška na hlavou každého, pretože tu na čo človek nehá v 2. týždni naopak čo, čo aj pošetrí, tak ako by našiel potom <laughs> v tom brutálnom 3. týždni, ktorý hneď odpáli v, v stredu, ak sa nemýlim, potom Lagos de a hneď na to Alto de Gamuniteru. Ale to si ešte predstavíme v ďalšom podcaste, ktorý bude bližšie k tomu poslednému týždňu. Budeme vedieť, čo sa udialo, ako to je rozdané v tom celkom poradí. No a ešte, ešte môžeš ty povedať svoje postrehy na tie dve etapy víkendové, ktoré možno, možno budú aj kľúčové, kto vie.
1: Aj uh, keď tá 14. vyzerá ťažšie, čo sa týka finishu, tak ja viacej šancí na nejaké zmeny vkladám do tej 15. Pretože tam sa naozaj dá využiť útočná taktika týmu, Vyzeral to ako nejaká etapa z okolo Baskicka, kde myslím si, že tento rok Pogačar uh, stratil po tom, čo v zjazde niekto zautočil. Teraz to môže byť pokojne Roglič, uh, hlavne pre ten jeho slabší tým. Uh, má to slabší záver, čiže myslím si, že tu by mohli niečo napríklad Ineos alebo Bahrain vymyslieť. Čiže ja sa nechám prekvapiť. Uh, a keď nie, no tak naozaj to bude s tým, že budú šetriť na ten uh, naozaj brutálny týždeň, ktorý uh, všetci jazdci, Roglič, aj Bernal, aj Yates popisujú ako najťažší na voľte za posledných x rokov. Čiže na to sa veľmi teším.
0: Na to sa teším aj ja. Určite aj všetci naši poslucháči. Poďme si už druhý týždeň. Hlavne nech sa rozhoduje vo výkonnosti a nie v nejakých pádoch, pretože už len ten pohľad na Alejandra Valverdeho bol veľmi smutný. A možno to môžeme zakončiť takou špekuláciou. Čo si myslíš? O, nemal Alejandro Valverde v pláne ukončiť kariéru v prípade nejakého Úspechu, pretože ja si myslím, že na top 5 relatívne asi mal, pretože vyzeral veľmi dobre. Tak či nemal v pláne po tejto úspešnej voľte to zapichnúť už nejak.
1: Ja som ti dokonca písal po tom, čo to spadol, že či plánoval ukončiť kariéru, lebo pravdu povediac po tom, čo vyhral Majstrovstvá sveta, tak som to nejak prestal sledovať, pretože vždy povedal, že áno, do Olimpiády, a potom skončím, a nejak už tá Olimpiáda nie, a ešte neskončil, a, takže už som to prestal vnímať, no a až teraz som si uvedomil, že Valverde to naozaj mohol takto plánovať, že v poslednom roku, keď vyhral kvalitné víťazstvo, získal kvalitné víťazstvo na Dauphine, tak naozaj asi chcel tu to vlt ukončiť svoju neskutočnú kariéru, tak no, dúfam, dúfam, že nie a dúfam, že ešte nejaký rok potiahne veď, čo je jeden rok z 100, ktoré on má. <laughs>
0: <laughs> Presne tak, je to nesmrteľný muž a želáme mu skore uzdravenie ešte raz ďaká za pozornosť. Dúfame, že sme konečne to troška skrátili a bolo to zajímavé. Myslím, že prvý raz sme splnili naše nejaké predstavzatie, že sa <laughs> budeme snažiť nevykecávať. <laughs> takže, takže, Peťo, zapíš to. Prvý raz to bolo podľa mňa dosť dobré. <laughs>